0: Cambio 180.
1: Hay una relación inversamente proporcional. Mientras más decisiones ejecutivas el líder toma, menos ayuda a la gente a crecer.
0: Cambio 180.
1: En los equipos ministeriales de alto impacto necesitamos ser exclusivistas. No vamos a borrar la conquista de la reforma del ministerio de todo creyente. No, vamos a trabajar para que todo creyente pueda tener una, una oportunidad de servir. Pero en ciertos equipos ministeriales y especialmente ministeriales de alto impacto necesitamos ser exclusivos.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera con otra edición de Cambio 180. La formación de un equipo de alto impacto es la tarea principal de un líder. Los líderes de las iglesias que se enfocan en desarrollar a su equipo logran mejores resultados. Sin embargo, formar un equipo tiene muchos retos. A veces heredamos a los miembros de un equipo y no los escogemos. Por otro lado, la manera en que lideriamos y la cultura que desarrollamos en el equipo pueden ser elementos esenciales para llevarlos a la excelencia. Hoy en Cambio 180 exploramos con Miguel Ángel de Marco el tema formando un equipo de alto impacto. De Marco es periodista, pastor, desarrollador de líderes y misioneros. Miguel Ángel es líder para América Latina y el Caribe de la misión Rich Global de las Iglesias Evangélicas Libres de Estados Unidos. Además, es el fundador del Instituto Forum, organización que se dedica a formar líderes cristianos en América Latina.
0: Este es un podcast de la Red Intermaná ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
2: Cambio 180 Miguel Ángel de Marco, ¿por qué necesitamos un buen equipo en una iglesia?
1: Una enseñanza fundamental, uno de los pilares fundamentales del diseño de Dios para la iglesia es experimentar comunidad y eso incluye trabajo en equipo la pregunta que desde el liderazgo tenemos que hacernos es qué trabajos necesitan que, eh, ser asignados a un equipo y cuáles no para no caer en un mito de que todo lo tenemos que hacer en equipo cuando en realidad hay algunas funciones que bien las puede hacer una sola persona eh, verdad pero el trabajo en equipo es una, es una cuestión fundamental dentro de la, del diseño de Dios para la iglesia. Nos da sinergia, o sea que podemos llegar más lejos, podemos llegar mejor, podemos eh, transformar mejor o impactar mejor los escenarios donde estamos viviendo, donde estamos trabajando, estamos sirviendo, precisamente por la complementación de habilidades.
2: ¿no? Miguel, ¿qué hacemos cuando... Heredamos un equipo de trabajo y descubrimos que no todos llenan las expectativas esperadas.
1: Claro, bueno, por ejemplo, una, un ejemplo claro, tú sabes que la iglesia latina, desde hace unas pocas décadas, está trabajando mucho en el envío de misioneros. Y una de parte de mi trabajo es trabajar en el entrenamiento de misioneros que ya están en el campo. Y allí los líderes me dicen, yo no puedo escoger a los miembros de mi equipo, yo tengo que recibir lo que me mandan, ¿verdad? Obviamente hay algunas cosas que uno puede preestablecer lineamientos, qué clase de personas sería bueno que vengan, estilo, trabajar algunas cosas con antelación. Pero hay muchos casos... En que tenemos a la gente que, que nos mandan. Después, también en el liderazgo eh, se nos da de que como iglesia siempre somos tenemos la, la filosofía de ser inclusivos. Todos tienen que tener la oportunidad de servir. Todos deben ser considerados parte de la familia de Dios. Ahora, cuando vamos a formar equipos y equipos ministeriales. Ahí tenemos que trabajar esas dos dimensiones simultáneas, la inclusividad pero también la exclusividad. Jesús fue exclusivo cuando escogió equipos, fue inclusivo cuando quiso salvar a los pecadores, pero fue exclusivo cuando fue a definir equipos. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿qué hacemos cuando no nos queda otra? Es como estar con, conduciendo un autobús con gente y uno tiene que empezar a trabajar con ellos, sentarse al lado y decir, bueno, a lo mejor te conviene ir a ese otro asiento, ¿verdad? Y no en el asiento que estás. Es decir, posiblemente podamos trabajar con ellos en procesos para definir cuáles son las mejores posiciones dentro del equipo. Y es también estar dispuestos a que posiblemente en algunos casos y espero que sean muy pocos casos tener que pedirle bueno te equivocaste de autobús y tener que ponerlo en, abrirle otra alternativa pero yo creo que cuando nos enfrentamos a la pregunta que tú haces qué hacemos cuando no podemos escoger el equipo sino que lo heredamos la primera cosa es
2: asumir un compromiso con la educación y el discipulado Miguel pero hay gente que no Da más. No tiene más capacidad. Y el principio de Peters se cumple en ellos. ¿Qué hacemos? Bueno,
1: pero el principio de Peter está en, la, en el nivel al cual ellos llegan. Entonces, tal vez este, desarrollar una cultura, y eso se hace mediante la educación y la, el desarrollo de confianza y el desarrollo de la amistad, una cultura en que seamos francos en el cual vamos a hablar. Y el equipo, cuando establece sus metas y sus planes estratégicos, llegar al punto de la franqueza de decirle, mira, para eso necesitamos que tú busquemos otra tarea para vos porque no estás dando la talla. Es, du es duro, es difícil, decir no es difícil, y nosotros venimos de, de sociedades colectivistas en las cuales la vergüenza, el miedo y el qué dirán es muy fuerte, entonces el no es muy difícil para nosotros, pero en el largo plazo tal vez es lo mejor. ¿verdad? Poder decirle a alguien, mira, no es que para siempre te vamos a bajar de la posición, pero para ocupar esa posición se necesitan ciertas habilidades que te puedes tomar un tiempo para adquirirlas, para aprenderlas en procesos
2: de disciplina, de trabajo, ¿me entiendes? Entonces, Miguel, ¿tú crees que debemos darle oportunidad a la gente? Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, por supuesto, pero también darle oportunidad de hablar
1: la verdad. ¿No? Eh, Proverbios 27, 17 dice que el hierro con hierro se aguza y así un hombre con otro, ¿verdad? Y así el hombre con su amigo... Entonces eso habla del debate, eso habla del diálogo, de hablar, pero hablar con franqueza, no en formatos evangelásticos o evangelísticos o evangelicales, no sé cómo decirlo, esa cultura en la cual todo es rosa, todo es bueno, nadie ofende a nadie. La verdad a veces es dolorosa, la verdad a veces es dura, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con Joan Manuel Serrat con que dice «Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio». Yo creo que a veces la verdad es triste y muchas veces tiene remedio, ¿verdad? Porque Dios provee remedio. Entonces el asunto es de desarrollar una cultura de franqueza y decir «Mira, para esto necesitamos esto, tal vez necesitas más tiempo para desarrollarlo mientras vamos a poner a otro». O no sé qué pensás, pero confrontar a la persona con la verdad.
2: Miguel, se dice que un líder no es un líder a menos que su equipo lo haga el líder. Es decir, somos lo que nuestro equipo es. ¿Cómo podemos formar un equipo de excelencia que nos identifique como el líder que queremos ser?
1: Lo primero es: ¿para qué? ¿Cuál es la misión? ¿Por qué tenemos un equipo? En la iglesia. El solo hecho de formar un equipo ya es importante porque, vuelvo a decir, por nuestro concepto de comunidad, somos llamados a hacer una comunidad. ¿verdad? Pero si vamos a formar un equipo, lo primero es definir para qué lo queremos hacer. Es la misión, ¿verdad? El definir la misión. Después vamos a desarrollar cuáles son los principios fundamentales que nosotros vamos a promover en nuestro accionar. O sea, lo que secularmente se le conoce como los valores pero son los principios rectores ¿verdad? nuestra filosofía o nuestra teología si queremos llamar. en tercer lugar como producto de nuestros principios ¿cuál va a ser nuestra cultura preferida? o sea ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Podemos decir que uno de los valores fundamentales sea la honestidad. ¿Ok? ¿Cómo la vamos a vivir esa honestidad en el día a día? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar las comunicaciones entre nosotros, los diálogos? Podemos decir que el amor cristiano también sea un principio fundamental. ¿Ok? ¿Cómo vamos a poner el manejo de la verdad con el amor cristiano? ¿Verdad? La ley y la gracia. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Eh, y es definir una cultura, una cultura que preferimos, no la cultura solamente que heredamos por ser parte de un colectivo sociológico. Y en cuarto lugar, ¿cuál va a ser el enfoque operativo? ¿Este grupo a qué se va a dedicar? Porque la misión puede ser desarrollar una iglesia en esta en esta barriada, en esta comunidad. Ok, ¿qué vamos a hacer en el día a día? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer en, en pro de fundar una iglesia, pero no podemos hacer todas en el día a día. ¿Por dónde vamos a empezar? Y ahí tenemos más o menos los cuatro pilares que le llamamos, de un término que hemos acuñado de la mesa ministerial, ¿verdad? Que tenemos cuatro límites bien claros y adentro de la mesa el equipo debate el y usa en libertad de trabajo y de relaciones como ellos quieren hacer la cosa, ¿verdad? Darle al equipo la libertad, eh, la, la flexibilidad de que ellos lo definan, siempre y cuando están de acuerdo en esos cuatro aspectos fundamentales, la misión, los valores fundamentales, la cultura
2: deseada y el enfoque. Miguel, ¿y qué podemos hacer cuando hay una persona en un equipo que tiene una agenda personal?, y esa agenda personal puede más que la agenda del equipo.
1: Bueno, lo, lo más importante que tenemos que empezar es, como dice el dicho, mejor es prevenir que curar, ¿verdad? Y la prevención es establecer antes estos cuatro parámetros. Si tenemos una misma misión, si tenemos unos mismos valores, si estamos de acuerdo en una cultura del día a día y en el enfoque, entonces cuando alguien se va de esos cuatro de esos cuatro columnas de ese enfoque en lo cual estamos de acuerdo él es el que se está yendo podemos ejercer cariño amor cristiano exhortarlo decirle mira esto está fuera de lo que habíamos hablado eh, pero él tiene que tomar la decisión si va a volver a lo que originalmente todos estaban de acuerdo en que iban a hacer o no
2: ¿verdad? Miguel es decir que el marco de referencia es el que debe regir al equipo.
1: Claro, por ejemplo, cuando hablamos de delegación, y ese es otro todo otro rollo muy lindo, muy interesante, pero bastante complicado también, la delegación. Tengo un amigo que dice: Cuando yo delego, me saco trabajo de las manos, pero lo amontono en mi cabeza, porque tengo que supervisar después. Y es cierto, ahora sí. Si Estamos de acuerdo en cuál va a ser nuestra misión. Es clara, hay claridad entre nosotros en cuál va a ser la misión, cuáles va van a ser los principios que nos van a regir, cuál es la cultura y cuál es el, el, el enfoque. Yo puedo delegar, sabiendo, estando tranquilo, que no me tengo que preocupar por esas cosas. Me tendré que preocupar por la forma en que él lo implementa para ver si tiene las habilidades, si tiene los recursos, si lo está haciendo en el tiempo que habíamos acordado. Obviamente, siempre voy a tener algo de trabajo en la cabeza. Pero ya me desligo de ciertas cosas porque ya hemos estado de acuerdo en que hay algunas cosas que son fundamentales y, y caminamos sobre esos andar y
2: Miguel, ¿cuáles son los elementos clave que pueden ayudar a una persona a interactuar correctamente como parte de un equipo? Bueno, lo primero es un
1: compromiso a hablar. El diálogo en un equipo, el debate, y a veces son estar dispuesto y estar comprometido que los debates, los diálogos pueden ser profundos y a veces hasta medio ríspidos, difíciles. Pero el compromiso que tenemos eh, es eh, poder vencer a un, un, un debate ríspido y robusto, ¿verdad? Este, hoy estaba leyendo una cita de Nelson Mandela. Él dice: Un buen líder puede eh, meterse en un debate, en una discusión, con franqueza y, y compromiso, sabiendo que al final tanto él como el otro que está del otro lado debatiendo con él, van a terminar mejor y van a terminar más cerca de la, de la solución. ¿verdad? Cuando uno dice, si yo me meto en un debate con esta otra persona, no es solamente para ganar la discusión, para salir con mi punto de vista. No, tenemos un compromiso y acá viene el, el valor, la importancia de definir la cultura que deseamos entre nosotros. Yo sé que me meto en una discusión y entre los dos tenemos un acuerdo que vamos a llegar a un punto mejor, ¿verdad? Un dicho que siempre tenemos, ¿eh? cuando uno dice, bueno, esa es tu verdad, mi verdad es diferente, ¿verdad? Ok, perfecto, tu perspectiva es una, mi perspectiva es otra, pero tenemos un compromiso, lo que un autor llama la, de llegar a la verdad democrática, que para, con tu verdad y con mi verdad a ver si podemos hacer las cosas. Con, de podemos confluir entre las dos para que salgamos con un punto de vista más rico, más acertado, más completo en el concepto de la verdad. Y no solamente que yo salí con, con la mía, ¿verdad? Con mi pensamiento.
2: Miguel, ¿qué hacemos cuando ninguna de las dos partes tiene la verdad?
1: Entonces, ¿hay un compromiso a descubrir la verdad? hay un compromiso y a mejor si el equipo tiene más de dos personas, son tres o cuatro, ¿qué dicen los otros testigos allí? Eh, tiene ya la libertad de decirnos, muchachos, están empezando a salirse de carril y no están respetando la opinión del otro los gringos tienen una frase que yo no sé cómo lo decimos nosotros los latinos eh, los gringos hablan del e el elefante en un cuarto y ellos dicen son esos temas que nadie puede negar que están, como no se puede negar un elefante en un cuarto pero nadie quiere hablar de eso porque tenemos miedo que vamos a ofender a otros parte de la cultura de un equipo si queremos que ese equipo crezca madure y se desarrolle tenemos que desarrollar una cultura en que cuando dos estamos hablando, primero tenemos el compromiso de crecer en el diálogo, y si los dos estamos apasionados y saliéndonos de los parámetros tener la, los otros que están siendo testigos, tener la libertad de poner la mano en el hombro y decir, eh, muchachos minuto Time out, ¿no? Poder decir, mira, me parece que están apasionados, está linda la discusión, pero acá no. Los dos están están fuera de carril, ¿verdad?
0: La vida es como una fotografía antigua. Solo se desarrolla de un negativo. Experiencias que estremecen. Tristezas que opacan la alegría. Sentimientos que destruyen. Y la luz que lo cambia todo. Caminar entre luz y sombras. Por Aradí Vega. Un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida.
2: Adquiéralo en Amazon y en ebay.com. Cambio 180. Miguel, ¿qué podemos hacer cuando el diálogo fuera de la reunión del equipo? O sea, el diálogo en las esquinas, en los pasillos, en el inodoro. O como algunos lo describirían mejor, el chisme fuera de la reunión afecta la transparencia que tiene la gente cuando participa en un equipo.
1: Dos cosas. Se puede haber cuando enfrentamos el problema y podemos hacer algo para aliviar que en el futuro no nos venga ese problema. Cuando enfrentamos el problema verdad que no hemos podido educar a nuestra gente no hemos podido educar al, a nuestro equipo en una cultura que trabaje eso con madurez lo primero que hay que hacer es como líder ir corriendo a Dios y en la soledad de mi oración con Dios decir, Señor dame sabiduría, dame discernimiento para cómo enfrentar y manejar esta situación un líder cristiano que no Corre, que no va urgente a Dios para pedir asistencia, es un líder que o es demasiado maduro o es demasiado autosuficiente. Pero lo segundo es poder desarrollar una relación con la gente, de poder acercarse a ellos y en humildad y en paz poder decirle: podemos empezar a crecer y hablar. ¿La verdad entre nosotros en vez de ir y hablar por afuera y traicionarnos a nosotros? ¿Podemos ser francos y sinceros entre nosotros y cuidarnos las espaldas? ¿Cuál es la razón de ser por qué estamos en un equipo? ¿Es solamente porque aquí tenemos una posición? porque algunos de los miembros de ese equipo, no siempre en las iglesias pasa, pero a veces sí, tienen un salario o reciben una ofrenda y no la quieren perder. Entonces la única cosa que los ata a estar en ese equipo es el salario o es la ofrendita que reciben cada tanto. Hay otro escritor que dice, es muy difícil hacerle entender algo a alguien cuyo salario depende de que no lo entienda, ¿verdad? Entonces... El asunto es poder desarrollar una cultura de hablar sinceramente, de hablar la verdad con honestidad y con amor. Ahora hay algo que podemos hacer, algo para que nos llegue a eso. Y es ayer estaba hablando con mi esposa, Liliana. Con Liliana tenemos hemos descubierto que los mejores momentos para hablar ciertos temas así que que nos gustan a los dos. Son las mañanas cuando estamos desayunando. El problema es que hay un día de trabajo y nos gustaría seguir y ella tiene que irse a trabajar a la universidad y yo a mi oficina. Entonces siempre nos corre el horario. Y estábamos hablando de cuán importante es definir la membresía de un equipo. Es decir, ¿cuáles son las condiciones para ser miembro de este equipo? Y esto puede sonar exclusivista, pero vuelvo a decir... En los equipos ministeriales de alto impacto necesitamos ser exclusivistas. No vamos a borrar la conquista de la reforma del ministerio de todo creyente. No, vamos a trabajar para que todo creyente pueda tener una, una oportunidad de servir. Pero en ciertos equipos ministeriales, y especialmente ministeriales de alto impacto, necesitamos ser exclusivos. Y se parte diciendo, bueno, los miembros, estas son las condiciones para ser miembro del equipo. Y tenemos que ser claros en eso, en el compromiso, en cómo vamos a ingresar en el equipo, en el compromiso que cada uno de los miembros va a asumir cuando vamos a ser miembro del equipo. Y entonces ese es también en que vamos a hablar la verdad con sinceridad en eso. Una de las cosas que veíamos, y es lo que hablábamos con Liliana, que a veces metemos gente en el equipo sin ser claros en los requisitos para ser miembro. Entonces como queremos ser inclusivos, queremos dar oportunidad a muchos metemos a gente en los equipos porque medio que la estamos formando y le damos oportunidad y los e la gente que ya está de antes en el equipo siempre se va a sentir un poco amenazada. Primero, porque no les tiene confianza y la confianza es un valor fundamental en el trabajo del equipo a veces porque le vienen a romper el imperio de ellos, ¿verdad? Y eso también es parte de la educación y la sanidad en las emociones de los miembros del equipo. Pero a veces porque metemos gente en los equipos en que todavía no le hemos hecho pasar por decir, bueno, para ser miembro de esto hay que comprometerse a esto, a esto, a esto y esto. Y, es parte de y una de esas cosas es... Acá vamos a hablar la verdad y nos vamos a espalda con espalda, nos vamos a apoyar unos a otros. Lo que pase en Las Vegas quede en Las Vegas, lo que pase en el equipo queda en el equipo a menos de que nosotros estemos dispuestos que lo vamos a publicar y que va a salir afuera, pero cuando queremos un equipo de ministerial de alto impacto tenemos que tener la libertad de ser francos, sinceros pero también sabiendo que hay cosas que vamos a decir ahí y que la gente de afuera a veces no va a estar preparada para escuchar eso que hablamos nosotros.
2: Miguel, yo tengo un amigo biblista católico al que quiero mucho, sacerdote, que me dice el otro día, Melvin, ustedes los evangélicos dicen una cosa y hacen otra. Esa es la experiencia que yo he tenido trabajando con los líderes de grupos evangélicos. ¿Qué podemos hacer? Cuando los líderes de las iglesias dicen una cosa, pero hacen otra. Cuando es más importante cuidar la imagen que decir la verdad.
1: Hace poquitas semanas estuve en Indonesia capacitando misioneros latinos que están trabajando por aquella zona en Asia. Y, y hablando con ellos dice... La sociedad de Indonesia es tan fuerte el tema de la vergüenza, el concepto de la vergüenza, que están trastocados los valores. Eh, de, por ejemplo, eh, ¿te acuerdas el, el, el señor que le pidió a un siervo decir... A, ve y hazme esto, y uno le dijo que sí y otro le dijo que no, y el que le dijo que sí después fue y no lo hizo, y el que le dijo que no después fue y lo hizo. ¿verdad? Dice, para nosotros, el que dijo que no, pero después fue y lo hizo, es el que hizo lo correcto. Para los indonesios no, es al revés. Porque el que dijo que sí, que prometió que iba a hacer pero después no lo hizo, ese es el que está culturalmente correcto, porque en público no ofendió a su papá, en público no, of no, no ofendió a su jefe, después no lo hizo, no cumplió su palabra, no importa, <risa> para ellos no importa. Yo digo, ¿será que nosotros tenemos una cultura tan trastocada en eso que por miedo a la vergüenza, el que dirán, este, preferimos decir cosas, aunque después no las vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Y será que nosotros, nosotros la cultura evangélica, nos, se nos ha diseminado eso? Es triste, ¿verdad? Es muy triste. Hay algunas culturas colectivistas que tienen ese miedo al que dirán. Entonces, en público hacemos una cosa y después en privado actuamos diferente. Hay otras culturas más, más individualistas que el miedo que tienen es al que después le digan te lo dije, ¿verdad? Entonces ellos quieren saber lo que otros dicen para tener buen consejo y saber cómo actuar mejor y evitar que después el otro le diga, te lo dije. ¿no? Pero sí, en nosotros los latinos, especialmente los hispanos, que venimos de trasfondo más colectivistas, es algo fuerte esto de todavía la vergüenza y en público vamos a decir una cosa y en privado vamos a aflojar los, nuestros controles,
2: ¿verdad? Miguel, yo tengo una experiencia muy personal de líderes muy conocidos en América Latina, conocidos internacionalmente, que después que se jubilaron ya en su etapa final, confesaron muchos de los errores que cometieron cuando estaban en el tope del liderazgo. Yo aprendí tanto de esos hermanos, a los que quiero mucho, pero me preocupó, me preocupó que que hayan esperado hasta el final para reconocer los errores, porque cuando los cometieron temían que alguien usara ese error en su contra. ¿Qué dice la Biblia sobre la necesidad de ser personas de una sola costura?
1: Los evangelios nos muestran a un Jesús con un carácter precioso, con unas emociones bien sanas con reacciones muy interesantes, pero a veces enojado, no siempre con las manos unidas, así en posición de piedad, eh, escuchando pacientemente al que le estaba hablando, con una sonrisa y un... Y aunque en la Biblia no podemos tener todos los tonos de voz, pero sí podemos inferir que algunos tonos que Jesús usó fueron duros, ¿verdad?, aún con sus amigos. También vemos a un Jesús llorar, vemos a un Jesús batallar con momentos de angustia, como en el huerto de Getsemaní. Vemos a un hombre transparente. Y yo creo que una de las primeras cosas que debemos aceptar es que si vamos a construir una relación de liderazgo con nuestra gente, no debe estar basado en un, en un modelo ficticio de liderazgo, sino en la transparencia mía como persona y con, mía como líder. ¿verdad? Que ellos sepan que a mí también hay cosas que me duelen, hay cosas que me enojan, hay cosas que me entristecen y hasta hay cosas que me deprimen. ¿verdad? Y no es que soy el, el hierro que nada conmueve, el, la, la armadura que todo lo resiste. Sí que tengo los valores, el cariz y los quilates para ejercer el rol de direazgo. no, no que soy un, un blando, un veleta o según la cultura o el país qué adjetivo le vamos a decir que cualquier viento me va a llevar de aquí para allá, no, soy transparente, les voy a mostrar lo que soy tengo mis principios bien firmes, tengo mi compromiso y mi llamado bien asumido, ¿verdad? Y así como tengo el valor de la verdad y el valor de la justicia, también voy a ejercer el valor del amor y el valor de la misericordia con la gente. Y todos esos eh, voy a tratar de que con una amalgama madura voy a conducirme con mi gente. Pero tengo que ser transparente y construir mi liderazgo en función de los dones que Dios me ha dado, de las capacidades y habilidades que he podido desarrollar en mi camino con Cristo, en mi dependencia del Espíritu Santo, en mi conocimiento de la palabra de Dios, y no en, una, en un formato estático que he adoptado como modelo y por eso soy líder. ¿Me
2: entiendes? No? Miguel, si fuéramos a resumir los aspectos claves para formar un equipo, ¿cómo lo resumirías?
1: En primer lugar poniendo en claro esas cuatro cosas que he apuntado antes. Primero, para qué cuál es la función? para qué existe ese equipo, es la misión, ¿verdad? La visión para mí es fundamental. Un tipo que ha escrito un libro sobre planificación estrategia, siempre tiene que decir eso. Entonces tengo que decir que la visión es muy importante, pero eso es más para inspirar a la gente. La misión es clave para formar un equipo. ¿Para qué existimos? Segundo, ¿cuáles son nuestros principios? ¿Qué vamos a pro promover eh, por nuestro caminar y nuestro accionar, cuáles son los valores, los principios fundamentales. Tercero, cómo vamos a comportarnos entre nosotros, cuál es la cultura que nos gustaría desarrollar entre nosotros y cuarto, cuál va a ser el enfoque y en esas cuatro pilares empezar a unar voluntades y empezar el trabajo, formar un equipo que sea bueno, que sea maduro, que sea sano emocionalmente, que sea de alto impacto, es un, es un trabajo, es formar, es desarrollar gente es eh, ayudar a la gente a dejar malos hábitos, es ayudarlos a formar nuevos hábitos, es formar rutinas de comportamiento, es debatir para crecer en conocimiento, en aunar perspectivas y complementar habilidades. Eso es trabajo, querido, y eso lleva tiempo verdad No porque yo tenga ahora estos cuatro pilares fundamentales y los entiendo, la semana que viene ya tengo un equipo de alto impacto. No, es trabajo. Como siempre digo, hay un solo lugar donde el éxito viene antes que el trabajo y es en el diccionario, porque la E está antes que la T. En todo lo demás el éxito viene después de haber trabajado. Y es por eso que cuando, se, eh, que cuando vamos a pensar en procesos, tenemos que pensar en años porque estamos pensando en gente que vamos a desarrollar. Formar un buen equipo lleva tiempo. Es muy raro que podamos escoger ciertas personas y ya tener un gran equipo bien formado y maduro de entrada. Podemos escoger a algunos y tener la, la dicha y la bendición de que algunos de ellos ya están bien formados, pero vamos a tener que formar a otros y eso lleva tiempo.
2: Miguel, ¿qué piensas sobre la toma de decisiones unipersonales por el líder y tomar decisiones en consenso?
1: Me gustaría decir que hay una ecuación inversamente proporcional entre decisiones ejecutivas y decisiones por consenso. Y es eh, algo que no hemos hablado hasta ahora en este rato. Yo estoy viendo que se ha ha acrecentado mucho la tendencia de los liderazgos unipersonales, que termina en autoritarismo. Una persona termina decidiendo todo en un ministerio, en una organización, en una iglesia. Y eso puede hacer que los procesos de toma de decisión sean más rápidos y a veces buenos, pero solo él crece. Los procesos de toma de decisión ayudan a la gente a crecer. Si es una persona que toma todas las decisiones, solo él crece. Los otros lo acompañan, son como satélites que lo van acompañando. Todos ellos van a decir que tienen equipos y que trabajan en equipos. El tomar decisiones por consenso y construir decisiones por consenso lleva tiempo y lleva a, gente, a desarrollar gente y a informar y educar gente para que pueda participar en procesos de toma de decisión. Y eso hace que ellos van creciendo a medida que participan en esos procesos. Ahora... No siempre es posible tomar decisiones por consenso. A veces el líder tiene que tomar una decisión ejecutiva. Solo quiero apuntar eso que hay una proporción inversa, hay una hay una relación inversamente proporcional. Mientras más decisiones ejecutivas el líder toma, menos ayuda a la gente a crecer. Mientras más decisiones por consenso, menos decisiones ejecutivas tiene que tomar, más ayuda a la gente a crecer.
2: Ya, gracias Miguel. Antes de terminar la entrevista, me gustaría saber sobre el libro que estás escribiendo, ¿cómo se llama y cuál va a ser la diferencia con otros libros que has escrito?
1: Bueno, por ahora se va a llamar Equipos de Alto Impacto. Posiblemente le pongamos otro nombre, pero en el subtítulo entonces iría Equipos de Alto Impacto o algo así, Formación y Liderazgo de Equipos. La diferencia en este libro es, primero, es un libro que empecé pensando que iba a ser fácil de escribir porque había hecho un, una estructura y dije, es ah, fácil esto, fabuloso, vamos adelante. Pero en el proceso me fui dando cuenta, el proceso significa leer muchos otros que han escrito, hablar con gente y empezar a descubrir cómo es nuestra cultura y ahí fue cuando se me empezaron a complicar las cosas, porque la mayoría de los libros que tenemos en liderazgo han sido traducidos de otras culturas con otros trasfondos, mayormente culturas anglosajonas individualistas que tienen otra concepción, ¿verdad?, y nosotros los latinos somos diferentes, entonces hay que encarar lo diferente. Y aunque uno siempre ha trabajado entre latinos, porque somos latinos, siempre trabajamos entre latinos, ponerlas en orden para, para escribir un libro está siendo un desafío, lindo desafío. Ahora, el, la diferencia de otros libros es que precisamente estoy tomando más en cuenta la cultura que no solamente la tarea, ¿verdad?
2: Miguel Ángel de Marco, para terminar esta entrevista me gustaría que le recomendaras a los pastores y líderes que escuchan Cambio 180 algún libro que estás leyendo o que has leído recientemente que han tenido un gran impacto en tu manera de pensar en el área del liderazgo.
1: Dos libros. Uno que está en castellano, ¿verdad? Y es El hijo pródigo de Nuen. Henry Newman, eh, que lo leí por tercera vez, creo, hace poquito. Es un libro que me hace reír por las ocurrencias del autor alguna vez cuando se pone frente al cuadro de Rembrandt y las, lo que hace para poder conseguir una silla en el Museo de Petersburg y sentarse a ver ese cuadro. Me lo imagino meditando solamente por mirar ese cuadro, pero las reflexiones de, de, son muy lindas, muy lindas para entender cuál debiera ser mi actitud frente a otros. ¿no? Ahora, otro libro estoy leyendo en inglés y es el hablar en un equipo. Es en inglés, se llama Team Talk, ¿no? Es un libro escrito por una profesora universitaria norteamericana, Anne Donelan. Eh, fue curioso cómo llegué a ella. No es una autora, muy, una autora muy conocida. Llegué porque ella hizo la introducción a otro libro de liderazgo que había escrito un, un grupo de trabajo eh, pero me ha hecho pensar mucho sobre la importancia de los diálogos y cómo manejar los diálogos en un equipo para lograr que todos crezcamos, lograr la eficiencia, y estoy leyéndolo recién, ¿verdad? Entonces, este, sería lindo que ese tipo de material alguna vez esté traducido, o lo mejor... Que escritores latinos se pongan a pensar desde nuestra perspectiva qué es lo que me está pasando a mí con estos equipos de alto impacto y escriban algo parecido.
2: Muchas gracias a Miguel Ángel de Marco, argentino, periodista, líder para América Latina y el Caribe de la misión Rich Global de las Iglesias Evangélicas Libres de Estados Unidos y fundador del Instituto Forum que capacita a líderes cristianos. La semana que viene estaremos nuevamente en Cambio 180 discutiendo un tema de interés para pastores y líderes de las iglesias.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes. Y suscríbase para recibirlo automáticamente. Lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambio180.com. Cambio180. Cambio 180. Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente.